0: E aí, turma! Beleza? Esse é mais um Papo de TI, o primeiro podcast de infraestrutura de TI do Brasil. E nesse episódio vamos falar sobre uma necessidade das empresas que possuem crescimento exponencial nas suas operações de TI. Meu nome é Wagner Aledo, seja bem-vindo! É isso aí, turma! Estamos aqui, então, no segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Papo de TI, o primeiro podcast especializado em infraestrutura de TI do Brasil. E hoje a gente está com um time muito legal aqui, todo mundo de forma virtual, respeitando o isolamento social que esse momento nos exige, para falar de um tema, um tema assim que é bem recorrente no dia a dia de quem trabalha com TI e dos empresários que precisam investir em TI para transformar suas empresas. Como ganhar escala nas operações de TI? sem pagar a mais por isso. Na verdade, o que a gente observa no dia a dia das empresas e das áreas de TI é uma dificuldade muito grande em mensurar com precisão todo o crescimento futuro de consumo de processamento, de armazenamento de dados, sobretudo para empresas que têm um grande volume de operações. É sempre um problema decidir o tamanho do investimento que deve ser feito. Na grande maioria das vezes, compra-se um pouco a mais para ter uma margem de segurança e não é novidade quando, às vezes, a empresa cresce mais do que o esperado e aquilo que se comprou a mais não atende à necessidade, ou então o inverso, aquela sobra fica ali sobrando por muito tempo e o investimento já foi feito, já foi pago. Como lidar com isso? Como ganhar escala nas operações de TI sem pagar a mais por isso. Isso é um tema que tem surgido bastante nas nossas conversas com clientes, por isso trouxemos essa discussão com um time show de bola, de gente especialista, que vai nos dar uma visão muito bacana sobre esse ponto de vista de quem está lá na ponta tomando essas decisões e também de quem está provendo essas soluções para todos os clientes do Brasil. Muito bem, turma, então estamos aqui com um time de especialistas que vai nos ajudar nesse episódio de hoje a falar sobre esse tema TI sobre consumo. Primeiro eu quero agradecer ao Eduardo Gusmão, que é especialista da Hewlett Packard Enterprise e HPE Pointnext, Eduardo, valeu por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer
1: poder conversar com vocês hoje, bater um papo, explorar um pouquinho do nosso portfólio como serviço e mostrar o futuro que a gente enxerga como provedor de solução para a Data Center.
0: Show de bola, Gusbo, nós que agradecemos. Quem está com a gente hoje também aqui nessa mesa virtual é o Diego Hoffman, Diego Hoffman que é Account Manager da HT Solutions, atua aí, ah, com certeza mais de 10 anos, muito mais do que 10 anos, né, Diego? Vendendo soluções de TI para diversos clientes aí em todo o Brasil. Tem uma experiência muito grande nessa área e é um prazer estar com o Diego aqui. E aí, Diego, tudo certo? Tudo certo,
2: Wagner. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue colaborar um pouquinho aí com esse assunto aí que, na verdade, ele está sendo bastante discutido no dia a dia e eu entendo que ele é bastante relevante aí para o mercado, para a tomada de decisão adequada aí. Obrigado pelo convite.
0: Tamo junto, Diego. E para completar esse time, a gente tá aqui com o Lucas Camassola. O Lucas que é gerente de serviços da HT Solutions, também tem uma grande experiência. Já esteve do outro lado da mesa durante muitos anos, foi cliente e conhece bem essa dor aí de tudo que a gente está dizendo e agora como gerente de serviços, coordena um time forte de implementação e tá dentro das principais empresas do Brasil hoje. Então, Lucas, com certeza vai agregar bastante aqui para a nossa discussão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Que é isso, Wagner, para mim é uma honra. Muito obrigado pelo espaço. Espero contribuir aí com a discussão. Acho que é um tema bastante pertinente aqui o momento que a gente está vivendo hoje em dia. E vamos discutir, vamos conversar aqui para ajudar o nosso pessoal que nos escuta a chegar aí à melhor decisão do seu ambiente de tecnologia.
0: Show de bola, turma. Vamos conversar, então, é, primeiro com o Diego. Né? O Diego está muito próximo aos clientes e conhece bem as dores que tem afetado o pessoal hoje em dia. Transformação digital nunca teve, nunca esteve tão em voga, nunca a gente esteve discutindo tanto como acelerar o desenvolvimento tecnológico das empresas. Né? E aí, Diego, a minha pergunta para você é a seguinte, você está em contato direto mesmo com o cliente, como a gente falou, o que, que você tem percebido que são os principais desafios e também os receios, né, que o responsável pela infraestrutura de TI das empresas está enfrentando hoje quando ele busca soluções aí para acompanhar? esse crescimento absurdo das demandas.
2: Bom, Wagner, o que eu tenho percebido aí em diversas reuniões, diversos contatos com os clientes, tanto no âmbito público e no privado, os clientes estão muito preocupados em fazer a aquisição correta. Né? Não se sabe se mudou bastante essa questão de quanto que a empresa vai crescer. Né? A gente vem de um passado de uma economia que tu tinha mais previsibilidade né? de crescimento das empresas. Entretanto, a gente entrou numa, numa era agora que, com o crescimento exponencial da digitalização né? de diversas formas, seja do processo fabril, seja do aluno da faculdade ou seja, até de um banco digital, fica muito complexo tu conseguir dimensionar a sua infraestrutura. E a empresa, do lado dela, ela não quer errar isso, né? Então, muitas vezes, ela acaba terceirizando isso. Se discute bastante essa questão de cloud, de externalizar esse problema. Mas aí também tem um advento da segurança, né? Tá, eu preciso colocar na nuvem, né? Quais são os meus riscos para o meu negócio? As empresas, os decisores, estão preocupados com isso, né? Então, o primeiro ponto de comprar o que é correto, adequado, conseguir mensurar e, em conjunto disso, também estar pronto para um crescimento exponencial que tu possa ter. Seja numa questão de um novo serviço, numa aquisição de outra empresa, né? e essas pessoas elas têm que estar mais seguras para decisão. Então, elas são muito cobradas uh, pela, pela empresa de fazer a aquisição a, a correta, né, adequada e também que ela esteja de acordo com o momento da empresa. E o que eu tenho notado bastante, além disso, é que muitas vezes se opta por uma compra mais enxuta de uma infraestrutura, e o cliente entende que isso vai ser o suficiente para ele, porém, muitas vezes, acaba acontecendo uma necessidade de upgrade, seja de processamento, armazenamento, conectividade, e entra um novo processo de negociação. Porém, a empresa precisava daquele recurso para ontem, né? Muitas vezes isso que acontece. E nesse processo de aquisição, muitas vezes demora mais 30 dias de negociação, todo o processo de autorização, Toda uma questão também de entrega, implementação. Então esses são os pontos que eu tenho visto bastante aí no mercado que eu atuo que tem sido os desafios dos clientes.
0: Muito bem colocado, Diego. E aí eu quero trazer um pouco o Lucas para essa discussão, né? Porque o Lucas, ele é gerente de serviços. E aí esses problemas que, que o Diego apresentou, né? Que, que de fato são as dificuldades que os clientes têm tido que achar formas criativas de lidar, né? Isso tem aberto um leque de novas opções de aquisição. E aí, Lucas, o que você tem observado? Assim, quais são as formas de acompanhar o crescimento dos clientes aí que, que o mercado tem apresentado?
3: Perfeito, Wagner. Olha, eu quero fazer até um, um parênteses aqui no que o Diego comentou, porque como tu mesmo na, na minha apresentação comentou, eu estive do outro lado da mesa, eu sei onde o calo, o calo dói, onde o cinto aperta, e eu lembro muito bem que nas empresas onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, geralmente era feito uma grande aquisição de TI por ano e sempre éramos muito cobrados que essa compra né, servisse para o ano todo, atendesse aos projetos, né, para que não fosse necessário fazer uma, uma segunda compra. Então era normal que o gestor de tecnologia sempre é, guardasse uma, uma carta na manga, né, um espaço a mais, algo que ele tivesse um fôlego extra em caso de uma necessidade. Então eram maneiras é, que até então os gestores de TI utilizavam para trabalhar. Né, faziam uma, uma compra muito planejada no ano, e guardavam sempre um, um respiro a mais para, em caso de algum problema, acontecesse e não, não ser pego de surpresa. Hoje em dia, né a gente vê aí a, a TI como consumo, é, sobre a forma de consumo, né cada vez mais popular. E isso ajuda muito né, em relação a, a controlar o, o OPEX, né? A, a controlar o budget que a gente é, dentro de uma, do ambiente de tecnologia tem para gastar, então fica muito mais fácil de se observar o crescimento do ambiente que o ambiente está tendo e utilizar e abrir essas torneiras ou fechá-las de acordo com as necessidades, então é, um, é uma, é uma vertente que a gente vem ouvindo durante os últimos anos e está cada vez mais popular e cada vez mais em uso pelos é, pelas ambientes de tecnologia das empresas
0: Muito legal, Lucas, bacana você trazer esse ponto de vista de quem já Esteve lá sentindo o calor da Kombi, né? E o que você falou realmente reflete a realidade. E isso tem mudado, né? E aí os principais fornecedores mundiais de tecnologia têm que se adequar a isso também. E aí vou trazer então o Gusmão para participar dessa, dessa conversa. E eu vou te perguntar, Gusmão, a HPE hoje, com certeza, se não for o maior, está entre os maiores fornecedores de infraestrutura, de tecnologia para data centers e de TI como todo no mundo. Como que a HPE tem endereçado essa questão? Que tipo de solução a HPE tem hoje para endereçar essa dificuldade de crescimento iminente e exponencial, como o Diego colocou? Vou
1: deixar vocês conhecerem um pouquinho da nossa estratégia. Ela o conceito de cloud, mas eu não vou falar de cloud, propriamente dito, como já é conhecido no mercado. A ideia é usar isso como uma referência para explicar... E nós entregamos a experiência de consumo, parecida àquela experiência que o usuário tem quando consome TI na cloud, só que fazemos isso no data center do cliente ou aonde ele escolher. Como assim? É consumir tecnologia sob demanda no próprio data center ou em um colocation. A nossa oferta se chama Flexible Capacity, está dentro de uma marca maior que a HP criou, que é a marca GreenLake, HP HPE GreenLake, que nada mais é do que um ecossistema onde nós temos por objetivo habilitar o ambiente de TI híbrido, onde o cliente consegue rodar os workloads, Dentro de casa, ou fazer o transbordo deles para a nuvem. Ou vice-versa. Do mesmo jeito que ele consome workloads na nuvem e paga por isso, como serviço, a gente disponibiliza a infraestrutura on-site para que o cliente possa também rodar os workloads em casa e continuar pagando com serviço. A nuvem pública nós conseguimos habilitar através dos nossos parceiros e cliente híbrido, no qual a parte on-premise ou on-site fica
0: sob nossa responsabilidade com a nossa infraestrutura. Gusmão, na prática... Isso funciona como? Esses equipamentos, eles ficam dentro da empresa, por exemplo, do, do cliente, ou isso fica num site da HPE? E, além disso, existe algum tipo de flexibilidade? Ou seja, se a, a mesma coisa que eu encontro na nuvem, por exemplo, se eu precisar aumentar o meu processamento a partir de um determinado período, isso é possível? Legal essas duas perguntas.
1: É, vamos lá. A primeira delas, nós, a partir dessa oferta, pensamos em recursos de TI. Ou seja, a gente vai além da venda tradicional do equipamento. Obviamente que eu habilito a entrega do recurso de TI através de um equipamento. Se o cliente precisa de processamento, eu vou habilitar a entrega desse processamento um site por colocar um servidor no data center do cliente ou no data center que ele escolher. Pode ser um parceiro, pode ser um colocation. A HP não trabalha com data centers próprios no Brasil. Então, nós temos parceiros para isso ou, como eu já comentei, o cliente pode usar o próprio data center dele. Ah, mas ele vai comprar ou alugar ou consumir um servidor? Não necessariamente. O que ele vai consumir nesse caso é o processamento que aquele equipamento entrega. Na base de arquitetura, a gente faz uma discussão com o cliente para entender quais são os requerimentos das aplicações que ele pretende rodar. E aí a gente dimensiona o equipamento correto para poder suprir processamento. Eu dei o exemplo de processamento, mas pode ser a mesma coisa com storage, com backup, com a linha de armazenamento. Além disso, respondendo a segunda pergunta, nós temos dois modelos, o PS e o Go e o PS no Grow. É, como eles funcionam? PS você paga para onde você vai. Isso significa que o cliente ele vai poder tanto crescer quanto diminuir o consumo e o contrato ele é elástico. Então, para mais ou para menos, a gente acompanha a demanda e a cobrança é um reflexo disso. No PS do Grow ou Pag, quando você crescer, o cliente estabelece um mínimo comprometido para suportar aquele ambiente e, se ele crescer, ele vai pagar a fatura proporcional àquele crescimento. Então, cada passo ou cada aumento no ambiente significa que ele altera para cima a linha de consumo e o contrato vai crescendo de acordo com a necessidade ao longo do tempo. Claro que, caso a caso, quando a gente discute como endereçar as necessidades do cliente, a gente ajuda na nossa análise a definir qual dessas duas opções é a que melhor vai atender o cliente nos próximos anos, além, obviamente, da parte da tecnologia, como eu já tinha citado antes.
0: Deixa eu improvisar um pouco aqui, trazer o Lucas de novo para a conversa. Lucas, se você tivesse sentado lá do outro lado da mesa e ouvisse uma proposta como essa que o Gusmão acabou de apresentar, faz sentido? Seria algo que brilharia os teus olhos ou não?
3: Sem dúvida, Wagner. Sem dúvida faz sentido. Brilha o olho, dá um pingo de esperança, né? Na vida tão sofrida de um gerente de tecnologia. <risos> não, é verdade, é verdade, gente. É é uma vida bastante, bastante tumultuada, mas a possibilidade de você fechar uma torneira e abri-la à medida que você vai precisando entendeu de mais ou menos água, fazendo uma brincadeira né, desse tipo, é, facilita muito a vida. Ah, o mercado dinâmico, a empresa obviamente quer atender o mercado, praticamente tudo passa por tecnologia hoje em dia falando assim, pandemia também né, nem, nem se fala, o online ficou muito mais uh, em pauta do que nunca, né então cada vez mais o gerente de TI precisa colocar o seu time para trabalhar e ter recursos para isso de maneira ágil, e obviamente que há momentos que esses recursos precisam ser em decorrer do mercado, desse dinamismo vai, vão diminuir e precisam ser uh, devidamente ajustados para não ficar se pagando a, a mais e essa possibilidade de Trabalhar com o elástico, como o Guzmão mesmo
0: falou. Fazendo a brincadeira é luz
3: no fim do túnel né, para o gerente em relação aos seus
0: custos, em relação ao seu
3: budget, como que ele vai alocar isso. Então, é muito interessante mesmo.
0: Muito legal. o, o Guzmão, mas isso é indicado para algum tipo específico de empresa? Existe algum pré-requisito para um cliente poder avaliar uma solução como essa que você nos explicou?
1: Alelu, no, nos últimos anos eu já venho trabalhando com diferentes clientes e o que eu vi na prática é que essa oferta ela atende muito bem clientes que consumem com over ou seja, aqueles que acabam comprando no momento inicial de um projeto uma infraestrutura que é dimensionada para os próximos 3, 4, 5 anos. Ou seja, ele vai usar essa infraestrutura lá na frente, mas ele já compra ela agora, então ele vai ter um período no qual a ociosidade da infraestrutura vai torná-la cara, depois ela se paga, mas até isso acontecer se passam alguns anos. Qualquer ambiente de TI que tem essa dinâmica estabelecida, e a gente sabe na verdade que a grande maioria das organizações trabalha assim porque era uma prática comum de mercado, até uns anos atrás, se comprava dessa forma e os fabricantes, eles trabalhavam, faziam o sizing e comercializavam dessa forma, agora a gente está mudando esse comportamento. porque O dinheiro de cada organização, ele é muito importante quando ele está no lugar certo, que é aplicado ao negócio, imediatamente ao negócio. Então, quando a gente elimina o over eu estou movendo essa massa financeira para o negócio, e eu passo a fazer uso específico dos meus recursos em tecnologia de acordo com a demanda que o negócio gera. Qualquer cliente que queira trabalhar com tecnologia ajustada à demanda do negócio imediata, ele é um cliente em potencial para essa oferta. A gente consegue começar a discutir para poder entregar para ele o que ele precisa usar hoje. Mas eu vou crescer. Ótimo, quando isso acontecer, o ambiente cresce junto com a tua necessidade de negócio. Pode ser no ano que vem, pode ser no mês que vem. Isso vai depender da dinâmica de mercado aonde ele está inserido, como é que se comporta a organização dele. Em linhas gerais, a nossa oferta ela atende às necessidades de TI, mas mais do que isso, ela endereça as necessidades de negócio, de fazer consumo de infraestrutura para os seus data centers de uma maneira mais inteligente, evitando o over e
0: aproveitando melhor o investimento. Muito bom, Guzmão. Ficou bem esclarecido aí o teu ponto. De fato, é difícil a gente esperar resultados diferentes se tiver fazendo as coisas do mesmo jeito, não é? Então, tempos como o nosso exigem uma série de mudanças, uma série de reflexões... E, sem dúvida, novas formas de aquisição de TI fazem parte hoje da pauta que precisa ser discutida por todo profissional que está à frente da área de TI de uma empresa acho que por hoje está bem bacana, acho que foi uma discussão bastante válida, uma discussão bastante rica e natural que ela começa por aqui não termina. A gente tem uma série de outros materiais a respeito da solução da HP Green Lake no nosso site, no nosso blog, e mesmo em outros podcasts que a gente já apresentou por aqui. Por hoje eu quero então... Primeiro agradecer ao Guzmão. Guzmão, obrigado por, por ter participado aqui com, conosco. Eu acho que a apresentação foi bastante esclarecedora e, de certa forma, ela também incomoda um pouco no sentido de fazer as pessoas refletirem aí. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer aí a respeito do que a gente estava dizendo. É
1: exato, Aledo. Eu, eu acredito nisso que você está falando. É, os tempos que nós vivemos exigem mudanças. A parte legal disso tudo é que a HP ela não está se propondo a reinventar a roda. A gente, na verdade, está tentando responder ao que o momento, ao que o mundo pede com esse tipo de oferta. As pessoas hoje consomem o que elas precisam consumir. Diferente do que existiu há anos atrás, aonde nós vivíamos na cultura de possuir para simplesmente ter, isso acabava se refletindo também em algumas organizações. Hoje a cultura, ela mudou de uma cultura de posse para uma cultura de consumo. E a nossa oferta visa entregar exatamente isso para as organizações. Entregar aquilo que elas precisam consumir, assim como elas também têm direcionado seus portfólios para entregar o que os clientes finais precisam consumir. Podem contar conosco, comigo, com o restante do time da HP, com o time da HP, todos qualificados para apresentar, para discutir, para conversar para mostrar para os clientes como a gente aterriza isso de acordo com cada data
0: center. Legal, Guzmão. Muito obrigado. Diego Hoffman, mais uma vez participando do podcast conosco. Muito obrigado pela tua participação. Um espaço aí também para últimas considerações, palavras finais.
1: Obrigado aí pela oportunidade, Wagner, de a gente
2: conversar um pouquinho para finalizar aqui a minha participação. Eu acho que o que o Guzmão colocou aqui ele está muito aderente aí às dores, os desafios aí do, do time de TI aí do, do mercado. Tá? Então faz muito sentido isso de não comprar demais no início, comprar o necessário, ter espaço para um crescimento e pagar realmente pelo que tu usa e não ficar se preocupando com esse tipo de aquisição, né? Então, isso aí faz, faz muito sentido, tá muito de acordo aí com que o mercado vem vem solicitando, vem demandando, e eu entendo aí que as empresas que optarem por esse tipo de modelo aí, elas vão estar tá muito olhando a questão também de competitividade no mercado, como o Usman falou, o dinheiro do negócio tem que estar tá no negócio. Então isso faz
0: bastante sentido aí. Obrigado mais uma vez. Concordo contigo, Diego. E também o Lucas Camassola, gerente de serviços da HT Solutions, também foi bem bacana essa tua experiência como cliente e agora como gerente de serviços. Acho que trouxe uma visão ímpar aqui para o nosso bate-papo. Quero te agradecer pela participação, Lucas, e abrir um espaço aí também para as duas últimas palavras.
3: Ô, Wagner, obrigado. Quero dizer que foi um imenso prazer fazer parte aqui desse podcast, contribuir aí com algumas informações do mercado, como que a gente sente o apertar né, das cobranças, em relação à visão do outro lado da mesa, né? e quero dizer também que a HT Solutions, junto com o seu time de vendedores, junto com o seu time de serviços, está à disposição aí para ajudá-los a entender e a atender essas, essas novas demandas do mercado. Muito obrigado.
0: Show de bola, Lucas. Esse foi, então, mais um Papo de TI. Caso você que está aí ouvindo queira saber um pouco mais de informações sobre TI, sobre consumo, sobre o próprio produto da HP, o HP Green Lake, acesse o nosso site, htsolutions.com.br HPE-GreenLake. Ali dentro tem um monte de material com mais profundidade para te ajudar a entender mais o modelo de negócio. Da mesma forma, eu, o Diego, o Lucas, o Guzmão, a gente está à disposição. faz contato conosco, a gente pode ir na tua empresa bater um papo, apresentar melhor a solução, fazer uma conferência, enfim. Fique livre para nos acionar aí, que eu tenho certeza que esse tipo de solução pode ser uma virada de chave importante para você e para tua empresa. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.